0: Oke, okay, kita mulai ya. Okay. Uh, eh mana? Oke, okay. selamat pagi sahabat suluh keluarga, <laughs> hampir menyebutnya suluh bangsa mulia. <laughs> selamat pagi sahabat suluh keluarga. Pagi ini kita bertemu kembali dalam kultur parenting pagi uh, dan pagi ini uh, hari Senin ya. tanggal 20 Juni mingguan
1: iya belum sudah, minggu
0: mas- lagi b- mas- Sudah senin lagi ya cepat sekali ini ini udah minggu keempat ya kayaknya ya minggu terakhir di bulan Juni wow masih banyak target-target yang belum tercapai ya dan pagi ini ini sebetulnya sesuatu yang uh, kami yakini sejak lama ya bahwa peran orang tua itu sebetulnya tidak kaku ya. Tidak kaku, dia berubah-ubah sesuai dengan uh, tuntutan perkembangan dan juga tumbuh kembang anak itu sendiri. Uh, kapan kita berubah menjadi mentor? Kapan kita berubah menjadi fasilitator, coach, guru? Ya, bagi saya uh, tidak ada satu peran yang uh, kaku ya. Oh, saya nggak bisa jadi guru, saya cuma bisa jadi fasilitator. Saya cuma bisa jadi mentor karena ada hal-hal yang perlu kita ajarkan, ya, gitu ya. Ada hal-hal yang perlu kita inspirasikan ya, dan ada hal-hal yang perlu kita uh, aspirasikan. Ah, oh, bagus banget kata-kata Pak ini. sehingga ya. kita akan melihat salah satu peran orang tua yang semakin kesini, semakin kekinian, gitu ya, semakin mengemuka kebutuhannya. Karena anak-anak kita ini punya aja, menurut saya anak-anak kita tuh agilitasnya tinggi ya, agility-nya tuh tinggi Ayo. menurut saya. Cuman mereka itu tidak di bidang-bidang yang kita inginkan, tapi sebetulnya rajin anak-anak ini ya, hanya di bidang-bidang yang mereka suka. Ya Taya. Kita sering hmm. bilang mereka malas gitu kan Mereka tuh dia tuh ya kaya kalau hmm. sering gini malas hmm. banget Tapi kalau itu nah sehingga berarti sebetulnya bukan malas Cuman dia memilih apa yang dia mau Kalau udah benar bener malas tuh udah ada yang mau dia kerjakan Sehingga salah satu bentuk peran yang kemudian saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah Lewat kurikulum merdekanya gitu ya Tianti ya yeah. bahwa pendidik atau coach atau guru itu berubah menjadi seorang coach ya uh, agak-agak telat sih itu sudah kami bicarakan sejak tahun 2007 ya tapi nggak papa lah better late than never gitu ya nah maka pagi ini uh, untuk memulai gerakan kami pelat uh, melatih orang tua dan guru sebagai seorang coach kembali saya disclaimer dulu kami tidak mengadakan pelatihan ini untuk profesional ya Jadi bukan untuk profesional, tetapi untuk pembekalan orang tua dan guru agar bisa menjadi seorang coach... kami mengundang uh, narasumber uh, apa utama bukan, ya, narasumber utama kami karena nanti kami juga akan menjadi narasumber dalam pelatihan tersebut narasumber utama kami Kak Mariati ya yang juga sebetulnya dia adalah coach saya di Point of View coach-nya coach gitu ya uh, jadi saya pikir kalau kita berbicara harus membawa expertnya ya jangan mau tahu semuanya seolah tahu sendiri gitu ya nah Kak Mariati pagi ini akan berbicara tentang bagaimana orang tua itu sebagai coach ya Kak Yanti mau membantu saya jadi host pagi ini? boleh 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 asik ya silakan tayanti Oke
1: okay. Wah ini acara yang ditunggu-tunggu kita belajar langsung dari ahlinya ya Oke okay. selamat pagi semangat pagi salam sehat salam sejahtera salam kebajikan Om swastiastu, nama budaya, rahayu, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. seda 17 orang di ruang yang eh, apa ya luar biasa ini kita mendapatkan pelayanan terbaik dari Kakak Lovely ya. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir. Eh, kita akan belajar dan eh, menyimak apa itu menjadi coach ya. Orang tua menjadi coach gitu dalam waktu ya kira-kira 14 sampai 20 menit. Nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di eh Chat room dan di uh, boleh hand juga kepada kakak coach kita super coach kita Kak Mariati dipersilahkan
2: baik selamat pagi Bu Yanti, Kak Lovely, Pak Rusmin dan Bapak Ibu semuanya senang sekali pagi-pagi udah pada siap-siap gitu ya <laughs> untuk organisasi parenting <laughs> luar biasa semangatnya well, um, saya latar belakangnya dari psikologi gitu ya dan sebagai coach ini sifatnya lebih praktisi gitu jadi uh, ilmu jalanan gitu ya dapetnya gitu ya kan akhirnya nggak cuman menerapkan ke anak sendiri tetapi juga ke klien-klien gitu dan itu manfaatnya banyak banget dan di program uh, counseling saya untuk orang tua saya ada paketan memang untuk uh, apa namanya peran parents gitu ya jadi peran parents itu kalau uh, di tempat saya itu ada 3 hal parents as a leader, parents as a container, dan satunya lagi parents as a coach gitu jadi ketiga-tiganya itu perlu dikuasai dan topik kita kadang perlu berganti-ganti gitu ya nah tadi kalau Obli uh, bilang bahwa anak-anak kita itu ejal, bener banget anak-anak kita itu ejal. sayangnya orang tuanya yang enggak ejal, gitu ya <laughs> <laughs> jadi orang tuanya itu yang tetap di situ aja gitu ya nah pagi hari ini uh, saya nggak mungkin menjelaskan sampai in detail gitu ya nanti belajarnya coaching seperti apa gitu tapi paling tidak tentang mindset terlebih dahulu gitu ya kenapa sih coaching itu penting di era sekarang karena sekarang memang uh, pemerintah bilang teacher as a coach gitu ya semua di, di brand seperti itu lalu kemudian banyak orang yang kepingin belajar coach nah jangan sampai ini kita juga jadi latah gitu ya aku juga kepingin jadi coach gitu ya nah uh, seolah-olah itu Ilmu instan yang dipelajari semalam terus kemudian besoknya jadi coach gitu. Tapi dengan experience, dengan latihan, itu kita akan uh, akhirnya bisa gitu ya untuk uh, menerapkan coaching itu. Uh, saya ingin share ini ya, share screen ya. Oke. Okay. Nah, by the way, saya seorang uh, psikolog di Sinergia Group Indonesia. Jadi Sinergia Group itu ada beberapa divisi memang. Dan karena saya itu memang lebih suka ke anak-anak, ke family, ke education, jadinya saya berkutatnya di area situ gitu, dibanding ke corporate gitu Ya. Nah, um, saya kepingin tahu dulu nih dari dari uh, bapak ibu yang hadir di sini gitu ya. Ketika dengar kata coach itu apa sih yang terbayang gitu ya? Karena ada yang jadi uh, kayaknya udah pernah denger ada yang belum gitu ya tapi apa yang, apa yang pertama kali kebayang apakah ada yang kebayang ini gitu ya kalau coach langsung asosiasinya dengan beli tas gitu ya merek <laughs> coach gitu ya nah atau ada yang berasosiasi dengan ini nih karena dengernya di forum olahraga anak saya ikut basket panggilnya pelatihnya coach apakah pelatih sama dengan coach gitu ya atau yang mana gitu ya atau Sekarang juga banyak nih corporate pakainya coach. Nah, yang mana gitu sebenarnya coach. Nah, saya akan share gitu ya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan coach. Nah, e, kalau Bapak Ibu lihat di merk tas ini gitu ya. E, yang ada gambarnya ini Pak Kusir gitu ya. Dengan-dengan e, apa namanya keretanya. Nah, ini sebenarnya konsep awalnya tentang coach gitu ya. Bagaimana seorang kusir duduk bersama penumpangnya. membersamai perjalanannya. Nah, ini konsepnya seperti itu. Gitu membersamai perjalanan gitu. Artinya ketika membersamai betul-betul kita dalam kondisi yang setara. Nah, kalau dari sisi ICF International Coaching Federation dikatakan bahwa uh, coaching uh, coach itu adalah sebutan untuk orangnya gitu ya. Coaching itu adalah prosesnya. Nah, coaching itu adalah hubungan kemitraan dengan individu melalui proses kreatif Nah, yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional dirinya. Nah, dari pengertian ini dulu, yuk kita coba sambil latihan nih ya. Sambil latihan, kira-kira kata kuncinya yang mana? Yang Bapak Ibu uh, temukan di sini. Hubungan kemitraan dengan individu melalui proses kreatif yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional dirinya. Bapak Ibu boleh drop di kolom chat kan ya. Nah, ayo, ayo. Di sini. <laughs> Ada karena ini yang paling juga juga skill ya skill yang nanti ini dibutuhkan ketika kita proses kunci kita cari kata kunci yang apa? potensi personal kemitraan ada lagi?
1: ya ayo ya, ya, ayo tulis wow
2: potensi personal oke okay. ada yang bilang ini kemitraan lalu kemudian Potensi, personal, kreativitas, yes. oke okay. Ini ini udah lulus nih kayaknya. Karena apa? <laughs> Peran kita sebagai coach nantinya kita itu perlu peka dengan kata kunci. Nah ini sebenarnya latihan juga gitu ya. Uh, untuk tahu sebenarnya kita punya kata kunci apa di sini. Artinya kalau kita di sini mitra gitu ya. Yaitu perannya tadi kita sebagai teman yang membersamai perjalanan. Nah, tapi ingat kita juga perlu kreatif nih untuk menemukan potensi personalnya dari orang tersebut. Gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan parent as coach sebenarnya maksudnya orang tua itu bermitra dengan anak. Dalam satu hubungan komunikasi. Nah, ini penting yang nanti kita juga akan latih nih kaitannya dengan coaching itu. perannya dikomunikasi yang mendorong proses kreatif untuk memaksimalkan potensi anak dan orang tua secara pribadi. Jadi clear tujuannya adalah memaksimalkan potensi anak. Nah, diantara bapak ibu gitu ya, eh, pernah nggak sih mengalami kondisi seperti ini gitu ya? Jadi eh, jadi kondisi yang seperti ini capek dengan hal kayak gini gitu ya? Uh, marah-marah, adu argumen, salah paham, diabaikan, gitu ya. Atau uh, anak jadi blaming, gitu. Atau menghukum. <laughs> Bu <Yante> senyum-senyum. <laughs> kayak apa aja, nih? Gak
1: jauh-jauh beda. <laughs> <laughs> gak jauh-jauh beda. <laughs> Aduh, nah, sering
2: tuh katakan. Sering ya ngalamin kayak gini. Nah, pertanyaannya, sampai kapan Bapak Ibu kepingin dalam kondisi yang kayak gini terus? Gitu. Nah tentunya kita nggak kepengennya ya. apalagi nih Menyuruh anak sesuatu sampai orang tuanya nyogok-nyogok Nih nanti mama beliin ini deh Tapi kamu lakuin ini dulu Nah kesannya jadi kok kita yang cari masalah gitu ya Nah uh, ini uh, tujuannya Bapak Ibu gitu ya That's why kita perlu satu skill gitu ya Yaitu coaching Nah uh, ini sebenarnya ada satu uh, buku gitu ya The parent as Coach Approach gitu Dari uh, Diana Sterling Nah ini dikatakan pendekatan orang tua tuh harusnya ngalami satu uh, growing juga gitu ya, perubahan juga. Kalau 0 sampai 7 tahun itu sebagai guru katanya. Tugasnya apa? Kita ngajarin, kita kasih tahu anak yang belum bisa diajarin ini caranya tuang tuang uh, air ke gelas kayak gini gitu ya supaya anak bisa sesuatu gitu ya. Lalu kemudian buang sampah seperti ini, bener tuh diajarin sebagai guru gitu ya. Nah, jadi uh, sebenarnya Orang tua itu ya mau nggak mau, kalau tadi uh, Kak Lovely bilang nggak mau jadi guru, ya nggak bisa gitu ya Kita memang tetap harus ngajarin sejak anak-anak kecil gitu Lalu kemudian 7-14 tahun, nah ini masa-masa anak di SD gitu ya Dia sebagai administrator artinya sering meriminder, ngingetin gitu Bukan lagi ngajarin, ngajarin itu waktu anak-anak masih kecil Nah ini seringkali yang kebalik-balik gitu ya Jadi waktu kecil sukanya cuma di remind aja gitu ya. Nanti begitu 7-14 tahun beduk tuh diajarin gitu. Nah ini yang kita perlu tahu step-stepnya sehingga anak-anak memang kita siapkan. Karena anak-anak nggak hanya uh, hidup di masa sekarang tapi mereka terus bertumbuh gitu. Nah di usia remaja ini tantangannya orang tua sebagai coach yang artinya kita perlu empowering potensi mereka. Gitu. Bukan lagi ngajarin. Tapi empowering. Kalau kita ngajarin, jadinya kayak tadi, kita pasti marah-marah gitu ya, pasti jengkel, Stress sendiri. yes, stres sendiri gitu ya. Nah, uh, kalau fondasinya di usia tujuh uh, sampai uh, sekitar remaja gitu ya, sekitar 10-11 tahun itu sudah cukup kuat. Kita waktu ngelakuin coaching, coaching ini enak banget gitu. Dan untuk melakukan coaching ini kita butuh trust ke anak-anak. nah siapa nih orang tua yang biasanya struggling mau lepas tuh emang dia bisa gitu ya nah ini sebenarnya masalahnya di orang tua atau di anaknya karena kita sendiri belum pernah nyobain anak-anak nih untuk menyoba sesuatu nah prinsip dasarnya coaching uh, bapak ibu gitu ya yang pertama ini yang kita perlu uh, masukin ke dalam pemikiran kita setiap manusia itu punya intensi positif dalam perilakunya intensinya selalu positif hanya nanti mengekspresikannya itu Kadang-kadang gak tepat. Contoh nih, contoh paling ekstrim. Orang mencuri gitu ya. Salah nggak dia? Kita lihatnya kalau dari perilakunya mencuri, salah. Tapi apa intensi dibalik itu? Entah itu intensinya untuk personal diri sendiri. Karena dia butuh makan. Paling simple gitu ya. Tapi intensinya positif nggak buat dia? Positif, positif. Karena dia butuh makan. gitu. Nah, kadang-kadang caranya saja yang tidak tepat. tetapi gitu. kita perlu punya pemahaman bahwa intensinya dia positif. Gitu. Lalu kemudian perubahan itu adalah hal yang tidak terelakkan. Artinya anak-anak kita itu uh, sangat mungkin mengalami satu perubahan. Gitu. Jadi ka, jangan kita uh, bilang bahwa dia tuh enggak pernah berubah. Nah sering nih orang tua kalau marah kamu selalu ya dari dulu seperti ini. Nah, nah selalu gitu. Emang eh, benar selalu gitu ya. Nah, perubahan itu tidak terelakkan. Mereka dinamis, mereka mengalami interaksi dengan berbagai hal dan mereka juga akan sangat mungkin untuk mengalami satu perubahan-perubahan. Nah, kemudian setiap manusia itu memiliki resources dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini tugasnya kita sebagai orang tua. Resources-nya udah ada kok dalam diri anak-anak kita, tinggal kita tarik aja supaya dia mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu kemudian setiap manusia itu mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini hati-hati ya. Tepat pada waktu itu. Artinya apa? Kalau kemudian e, saat ini orang memutuskan, A, ah, begitu ya, apapun itu gitu ya. E, mungkin di sekian hari ke depan dia bilang, aduh itu keputusan yang salah. Enggak juga. Saat itu, itu tepat. Saat itu pada waktu itu. Karena resource itu yang dia punya. Informasi yang dia miliki, Mungkin uh, terbatas, tapi itulah informasi yang dia miliki, resource yang dia miliki saat itu, dan dia ambil keputusan. Saat itu tepat, tapi kemudian sekian hari, mungkin baru melihat lagi. Oh, ternyata ada pilihan-pilihan yang lainnya. Oh, ternyata ada cara-cara yang lebih baik ya. Sehingga melihat yang kemarin kayaknya kurang tepat. Itulah yang sebenarnya kita bisa pakai sebagai proses pembelajaran di sesi coaching. Jadi bukan kemudian kita bilang, nah kan dulu kan salah. Enggak, kita tinggal ngomong aja. Apa yang kamu pelajarin kemarin? Apa yang kamu lihat? Terus kalau yang sekarang, nah ini kan prosesnya jadi berbeda. Ketika kita udah blaming anak, dia akan menutup nih. Tapi ketika kita memberikan, yuk kita belajar bareng dari kondisi yang ada gitu ya. Ini yang membuat anak-anak jadi growing. Nah ini penting coach atau parents itu harus membangun relasi dengan coachingnya dalam hal ini anak. Dan membangun relasi nggak bisa instan bapak ibu. Hanya dibangun ketika anak-anak mau masuk usia remaja atau pra-remaja. nggak bisa. Relasi itu dibangun sejak kecil. Jadi jangan berharap ketika kemudian remaja, anak kemudian lebih banyak ke teman-temannya, harus orang tuanya itu masuk-masuk gitu loh. Kepengen tahu udah segala macam. Kepengen anaknya cerita. nggak bisa kalau dari dulu gak dibiasakan. Gitu ya. Jadi kita perlu mencari relasi dengan anak-anak itu sedini mungkin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, no judgment, no expectation. Ini yang susah gitu ya. Jadi eh, ketika anak bercerita sesuatu, jangan kita langsung muncul. Oh, kamu tuh pasti kamunya yang salah. Gitu ya. Kamu nih yang masih seperti ini. Nah itu ada satu judgment, judgment atau ekspektasi. Seringkali ketika kita berekspektasi, seringkali pula kita mengalami kekecewaan karena kita punya satu harapan anak melakukan sesuatu dan ternyata itu tidak dilakukan. Nah, itu yang biasanya kendala-kendala yang menghalangi kita ketika kita melakukan coaching gitu ya. Ketika kita melihat bahwa intensinya enggak positif nih, itu yang kemudian menghambat kita melakukan proses coaching. Ketika kita bilang bahwa anak kita selalu seperti ini, itu yang menghambat ya. Nah, hal semacam ini yang perlu uh, kita pahami prinsip-prinsip ketika kita mau melakukan coaching. Nah, ini menariknya ketika saya pun belajar coaching Bapak Ibu, ada sesuatu yang kemudian Harus saya ubah dari diri saya. Nah, ketika kita sebagai orang tua berubah, pendekatan kita ke anak-anak juga mengalami hal yang berbeda, dan anak-anak akan merasakan itu. Ya. Nah, tiga kompetensi coaching ini, ini cuma tiga bapak ibu, gitu ya. Jadi, enggak eh, enggak banyak banyak, gitu ya. Nah, eh, tiga kompetensi coaching itu adalah yang pertama presus. hadir sepenuhnya saat berkomunikasi dengan anak-anak ini yang juga jadi challenge buat kita semua gitu ya ketika komunikasi handphonenya uh, masih nyala nggak, atau kita juga aktif nih WA-an gitu ya nah ini yang membuat uh, kita sering kali uh, kurang memahami apa sebenarnya esensi yang sedang dibutuhkan oleh anak-anak lalu juga active listening disitu kemampuan menangkap, memahami kata-kata emosinya seperti apa yang dirasakan anak-anak Makna tersiratnya seperti apa dan tahu keywordnya. Ini tadi kita sudah berlatih. Apa sih yang sering kata, apa yang sering diucapkan oleh anak-anak kita? Oh, jangan-jangan ini loh yang jadi isunya, yang jadi sumbernya. Dan uh, hal yang ketiga, powerful question. Nah, Bapak Ibu, um, ini menarik. Sering kita bertanya pada anak-anak, saya yakin Bapak-Ibu punya keterampilan untuk bertanya pada anak-anak. Tapi, apa yang sering Bapak-Ibu tanyakan ke anak-anak? Boleh tulis di kolom chat. Nah, kalau Bapak-Ibu ketemu anak-anaknya, apa yang biasanya sering ditanyakan ke mereka? Nih, Ayo, ya?
1: tuliskan. Ini, deh. Kita ada 29 orang loh. Ayo, uh, apa yang sering ditanyakan saat bertemu anak
2: ya? Ya, misal abis pulang sekolah anaknya. Apa sih yang sering ditanyain?
1: Ayo, ayo. Ayo, ayo. Yang punya anak sekolah. Yang pernah punya anak sekolah. <laughs>
2: yang pernah punya anak sekolah. Gitu. <laughs> nah.
1: Belum ada.
2: Oh, oh, Hari ini menyenangkan. PR-nya ada enggak? Oke. Okay. Sekarang kita coba ya, Bapak-Ibu ya. Kalau ada yang tanya... Uh, ini uh, hari ini menyenangkan. Kira-kira jawabannya apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Terus berarti kan asik loh, di... asik ada, ada guru baru cantik lagi lah. Nah, kalau anaknya yang agak cerewet, bapak ibu, dia akan cerita banyak. Kali ini menyenangkan. Oh, oh, tadi itu ada begini begini. Tapi yang anak-anak introver hari ini menyenangkan. Iya, tahu nggak <laughs> tahu B aja gitu ya anak-anak sekarang gitu kan B aja terus kemudian kita stak, tanya apa lagi gitu ya. gitu ya Nah terus kemudian kalau ini juga sudah solot belum jawaban dia akan yes or no sudah atau belum gitu Nah yuk kita nah ini PR-nya ada nggak nggak ada ada gitu kan Nah ini ini pertanyaan-pertanyaan yang, uh, close question ya Jadi ya atau enggak, akhirnya yang kita akhirnya kebingungan lagi. Kita harus tanya apa lagi membuat dia cerita. Nah ini yang uh, apa namanya menarik gitu ya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Mendorong anak untuk cerita. Bagaimana tadi di sekolah? Nah, tadi masih usil nggak? Nah, enggak. <guluh> Karena tahu kalau bilang masih Jawabannya usil pasti dimarahin. Ya? <guluh> nah. tadi belajar apa? ya, lho. tadi belajar apa gitu ya tapi main game berapa lama?
1: <laughs>
2: nah ketika ditanya begini kira-kira anak-anak akan jawab yang sejujurnya enggak gitu ya oke okay. terus oke okay, Kak Sampai di mana gitu ya oke okay. apa kegiatan? yes 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 nah ini teman-teman, ini bapak ibu gitu ya Uh, ternyata bertanya itu juga penuh kita latih gitu ya bertanya yang membuat anak uh, apa namanya juga bisa menceritakan kondisinya lebih panjang gitu ya bapak ibu juga nggak bingung hanya uh, apa namanya kelanjutannya seperti apa dan kita komunikasinya jadi lebih enak gitu ya mengenal anak kita lebih dalam nah hal semacam ini yang nanti akan dipelajari nih kalau bapak ibu uh, apa kepingin tahu lebih lanjut tentang coaching cara bertanya itu dipelajari, gitu. dan itu saya pun juga dulu mengalami ya Bapak Ibu, jadi sampai uh, ada tugas cari 100 pertanyaan, aduh punyeng gitu ya, ini bagaimana caranya gitu ya, tapi itu jadi menarik melatih kita untuk bertanya, dan uh, berdasar pengalaman kita yang lalu-lalu, proses pendidikan kita itu, kita tidak terbiasa bertanya, Makanya ketika kita harus bertanya, akhirnya jadi bingung gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita perlu sama-sama berlatih nih. Tapi intinya ini skill yang bisa dipelajari ya. Powerful question, kemudian active reasoning juga demikian. Mencari kata kunci. Kata kunci mungkin sebagian orang itu sudah terbiasa. Apalagi kalau dulu zamannya suka meringkas gitu ya. Kita udah biasa tuh cari kata kuncinya. Ya. Nah, modalnya coaching bapak ibu, bapak ibu tuh udah punya semua. Jadi itu kabar baiknya gitu ya. Kita semua udah punya. Apa kita udah diciptakan Tuhan dengan indah yang Tuhan kasih. Dan ayo itu dipakai. Gitu. Yang pertama penglihatan. Nah ketika coaching itu kita nggak cuma segedah denger gitu ya. Tapi kita melihat, observasi, reaksi anak kita seperti apa. Nah ini mulai perlu diasah gitu ya. Uh, waktu dia ngomong ini kok dia jadi tangannya di cruel-cruel gitu ya. Ini kenapa gitu. nah itu jadi kita jadi lebih peka pendengaran itu mendengarkan aktif kata yang sering muncul intonasinya anak kita gimana ya apakah meninggi atau menurun biasanya kalau orang-orang yang ragu begitu kita tanya sesuatu nada intonasinya mulai nadanya mulai turun nih oh atau misalnya uh, menurutmu uh, bagus yang mana yang merah atau putih putih mungkin nah kalau bapak ibu dengar kata seperti itu apa yang terpikir putih mungkin Kita bisa tanya mungkin. Nah, apa yang dia katakan itu kita bisa balikin lagi. Itu prinsipnya apa? Tadi being presence hadir seutuhnya. Ketika kita hadir seutuhnya, kita itu jadi bisa men- uh, mendengarkan dengan lebih baik. Seringkali ketika anak cerita, pikiran kita tuh udah sibuk. Wah, anak kita itu ternyata ya dia ya, seperti ini gitu ya. Akhirnya pertanyaan yang muncul itu nanti akan lebih banyak menjudge dia. Gitu. Nah. Uh, kemudian terkait dengan indera perasa gitu ya, taste gitu ya uh, Saya tidak mengasosiasikan kita nggak mungkin kan jilat sesuatu gitu ya Untuk merasakan sesuatu dengan lidah Tetapi saya melihat bahwa lidah ini sebagai organ dalam mulut kita Yang juga menggerakkan uh, bagaimana kita berkata-kata That's why ini penting untuk kita mengajukan pertanyaan Kemudian uh, touch itu kaitannya dengan hadir seutuhnya Kadang kita gatal tuh waktu dengerin anak, aduh kok uh, HP saya centang-centing gitu ya. Kepengin buka. Nah, bagaimana kita kendalikan itu? Dan uh, terkait dengan smell, terkadang kita juga bisa mencium aroma tertentu misalnya anak kita, "Eh, wangi banget hari ini." Wah, ini kenapa ya? Nah, itu bisa kita tanyakan "Eh, uh, hari ini wangi banget gitu ya. Uh, ada acara apa nih?" gitu ya. Nah, itu yang yang kita miliki modalnya coaching Bapak Ibu, jadi jangan khawatir ini bisa dipelajari dan kita sudah dikasih anugerah oleh Tuhan dengan modal dari 5 indra ini. Itu. Dan ini yang terakhir, Bapak Ibu. Intinya ketika kita melakukan coaching, kita akan melakukan hal-hal semacam ini dan masalah yang bikin capek kita tadi itu bisa teratasi, gitu ya. Ini surat dari remaja, gitu ya. Kalau orang tua menghargai aku, aku akan dengerin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sering uh, apa namanya mengalami remajanya susah dengerin gitu ya. Jangan-jangan kita tidak memposisikan dia sebagai uh, satu manusia yang equal dengan kita, tapi uh, kamu di bawah yang harus nurut. Nah, ketika kita tidak menghargai mereka akan sulit. Nah, if you listen to me, ketika uh, orang tua mendengarkan saya Saya akan saya merasa dipahami. Ketika orang tua memahami saya, saya merasa dihargai. Ketika orang tua menghargai saya, saya tahu bahwa orang tua tuh support saya. Dan ketika orang tua mensupport saya untuk melakukan hal yang terbaru, saya akan jadi lebih bertanggung jawab. Dan ketika saya bertanggung jawab, saya akan bertumbuh jadi anak yang lebih mandiri. Dan ketika saya lebih mandiri, saya akan menghargai dan mencintai gitu ya orang tua dan e, banyak orang-orang yang di, di sekelilingnya. nah ini bapak ibu, jadi ujungnya adalah kita kepingin loh anak-anak kita itu mandiri. pertanyaannya kapan kita merelakan anak-anak kita itu untuk mandiri? seringkali yang jadi masalah itu ketika orang tua itu e, yang nggak tegaan gitu ya, jadi masih di, di feeding terus gitu. Dan pada akhirnya, begitu mereka udah dewasa, baru kaget. Aduh, kok anakku nggak mandiri. Saya punya beberapa klien, Bapak, Ibu, yang usianya 30 tahun. Dan orang tuanya bingung. Ini gimana, Bu, anak saya nggak mandiri? Karena terlanjur di feeding. Saya punya klien usia uh, 25, itu belum pernah pegang uang sama sekali. ATM belum pernah dipakai, belum pernah pergi sendiri. Pesen travel lokal juga belum pernah. Jadi treatmentnya itu ngajarin dia pakai aplikasi, bapak ibu. Termasuk aplikasi uh, GoCar, Grab dan segala macam. Karena sama sekali belum pernah, belum pernah dan orang tua nggak berani melepas. Itu. Buat saya, bapak ibu, ketika anak-anak melakukan sesuatu hal yang baru, mencoba satu hal yang baru, ada risiko. Jelas ada. Anak gagal, anak salah. Tapi mumpung masih ada kita sebagai orang tua yang di sebelah mereka nih. Jadi kita masih bisa support mereka. Bayangkan kalau kita sudah nggak ada dan anak-anak kita nggak mandiri. Terus dia mau bersisian dengan siapa. Jadi mumpung masih ada kita, yuk kita ajak anak-anak untuk lebih mandiri. Prosesnya dengan apa? Dengan pendekatan kita sebagai orang tua yang juga bertumbuh, bergeser, menyesuaikan tahapan perkembangan mereka. Begitu, melalui proses coaching. Itu Bu Yanti Wah, yang saya ceritakan. Nah, ya.
1: Memang ini uh, sebenarnya bukan ilmu baru begitu ya, apalagi potensinya itu sudah sudah ada sejak kita dilahirkan, gitu ya. Bukan hanya uh, apa sih panca indera yang terlihat, kita juga punya kemampuan untuk membedakan ya mana yang baik dan uh, buruk bagi diri kita, gitu ya. Jadi Sebenarnya tinggal kemauan kelihatannya ya mau nggak ya untuk untuk belajar bertanya gitu ya karena ternyata untuk membuat pertanyaan yang powerful yang benar-benar bermakna bagi hubungan kelakatan hubungan kita dengan anak-anak ini perlu latihan khusus jadi nantikan pelatihan coachingnya untuk para orang tua yang mau menjadi coach gitu ya nanti. nanti kakak Lovely yang ngasih tahu jadwalnya ya lalu yang yang berikutnya ternyata apa yang dipaparkan oleh Kak Mariati itu sesuatu yang sebenarnya apa ya dengan kemauan yang kuat dan apa ya kegembiraan menyambut hal-hal baik yang akan dialami setelah itu dilakukan Insyaallah saat ini pun bisa dilakukan gitu ya Kamariati ya sebenarnya ya betul sekali. Oke okay. okay, kita lihat uh, di chat room. silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau buka buka kameranya gitu ya tadi itu saya lihat ada, ada yang tanya dari deh. Kak Dani Kak Dani Kak Dani mana ya katanya ini oh tidak ada ekspektasi apakah tidak ada goal nah, hmm.
2: silahkan oke okay. ya Uh, ini hati-hati bapak ibu ini beda gitu ya. Uh, tidak ada ekspeksi, ekspektasi bukannya tidak ada goal tapi pertanyaannya goalnya siapa? Hmm. <laughs> gitu ya. Jadi seringkali karena kita punya ekspektasi anak kita tuh melakukan sesuatu berdasar pikiran kita. Gitu. Nah yang perlu kita uh, apa namanya kirim adalah goal kamu apa? Nah itu yang kemudian kita perdalam, ketika kita merasa bahwa ini kok kayaknya nggak oke, kita yang perlu tanya lebih jauh ya, tanyanya ini uh, kalau di coaching itu ibarat kita, maaf ya ini kayak orang coon gitu ya, jadi betul-betul kurius mau tahu, uh, apa sih yang membuatmu kamu uh, kepingin ke arah situ, gitu ya. pertimbangannya apa, gitu. sehingga kita tahu apa sih yang ada di dalam kepala kita, nah seringkali itu jadi benturan karena kita punya goal tertentu gitu, nah maksudnya ekspektasinya ekspektasi kita as parents ya nah itu sih jadi tetap ada goal oke okay. gitu uh, ini kak kak Dani
1: sudah rise hand silahkan kak Dani menyampaikan mungkin uh, ada yang perlu ditambahkan atau gimana
3: ya yeah, oke okay. uh, thank you uh, uh-huh. kak Mariati uh, untuk sharingnya uh, hal yang luar biasa nah yang tadi berhubungan dengan tadi itu uh, apa yang mengenai goal itu adalah gini uh, kan dibilang bahwa kita itu harus mem, apa kayak uh, itu menarik potensi terbaik yang dari yang anak yang kita yang kita coach atau anak kita pribadilah ya. Nah mungkin uh, tapi juga memang betul ada ekspekt, apa uh, dibilang tidak ada, tidak ada ekspektasi uh, karena ekspektasinya tak punya ekspektasi kita. Nah tapi bagaimana kalau misalnya kita melihat bahwa ini potensinya anak kita itu luar biasa gitu. Walaupun itu kembali kita yang melihat gitu ya, karena sebagai coach, wala- memang kita jadi melihat, kita nah, ini luar biasa potensinya. Nah, jadi kan pasti akan muncul. Oke, okay, kita berharap ya dia bisa mendapatkan potensi terbaik dari diri dia. Ya pasti terbaik untuk kehidupan dia juga gitu. Nah, itu bagaimana? Sama yang kedua itu adalah eh, kan tadi dibilang bahwa kita itu harus itu harus kayak peka lah ya. kita dikasih memang kita semua berkunya-punya 5 uh, indra tadi yang dibilang apa sebenarnya kita sudah udah bisa nih jadi kos bagi orang tua. Tapi uh, bagaimana dengan kalau saya lihat ada ada beberapa orang anak maupun uh, orang tuanya itu yang memang uh, gimana ya? punya karakter atau punya sifat yang kayak cuek, enggak sensitif gitu. Apakah apakah itu memungkinkan ya gitu? untuk hal-hal tersebut. Sedangkan dia sini enggak sensitif itu dia enggak, bukan orang yang cukup peka untuk melihat bahwa even ada perubahan di muka anak atau apa ada gestur anak yang enggak enggak happy aja dia nggak bisa lihat itu dia cuma maksudnya hajar aja jadi dapat apa dihajar apa gitu. Nah maksudnya dengan itu tuh gimana tuh dengan hal-hal demikian gitu. Makasih Kamaniati.
2: Oke okay, langsung saja Kak. Ya. Yeah. Uh, untuk yang pertanyaan pertama dulu ya, kalau kita tahu potensinya itu besar, tapi kok anak ini, misalnya kok uh, apa dia cenderung mediocre gitu ya, biasa-biasa aja gitu. Nah uh, ini saya pernah lakukan ke anak saya gitu ya. Jadi uh, setiap kita awal tahun atau kemudian uh, ada mid semester gitu, kita analisa gitu. Uh, terus kemudian saya tanya, kamu pasang target berapa gitu untuk nilai kamu. Jadi bukan saya yang menentukan Dia tak, saya tahu dia pasang target aman karena Uh, yang bisa diraih gitu kan, <laughs> daripada dia pasang target uh, besar, itu kan pasti butuh effort besar saya tanya, uh, berapa targetnya? Uh, 75 cukup deh mah, uh, cukup, uh, menurutmu cukup gak? <laughs> gitu kan saya balik lagi gitu ya, uh, cukup sih kayaknya, kayaknya saya bilang, terus menurutmu gimana? Uh, kalau uh, kamu bisa, apakah 75, kalau 75 itu apa yang kamu lakuin? Saya tanya prosesnya. Oh, belajarnya kayak gini. Oh, dan kalau kamu melihat potensi dalam dirimu, kamu bisa nggak lebih dari itu? Bisa sih sebenarnya. Oke, okay. kalau bisa, apa yang perlu kamu lakukan prosesnya? Terus kita baru bisa bertanya apa yang membuatmu kamu takut uh, taruh target di sini nih. Nah nanti daripada nggak tercapai aku juga kecewain mama gitu. Jadi akhirnya dia akan menemukan bahwa sebenarnya dia bisa. Justru kita bilang, nah ketika kamu bisa melihat sebenarnya kamu bisa ke arah sana, itu yang perlu disiasatin, prosesnya. Berarti apa yang perlu kamu lakukan supaya bisa meraih uh, target yang lebih besar. Bukannya kamu nggak mampu loh. Nah, kita juga bisa tunjukkan nih pak, uh, apa namanya, ketika misalnya kita tahu potensinya besar, kita tunjukkan prestasi-prestasinya atau keberhasilan-keberhasilan dia di masa lalu. Ingat loh, kamu, dulu tuh kamu punya prestasi ini. nya prestasi ini artinya kamu apa? Oh, aku mampu, gitu ya. Nah, tapi kan sekarang susah pelajarannya. Duh, ya memang susah, kan kamu memang naik jenjang. Kalau kamu dianggap mampu, kamu pasti naik jenjang. Itu contoh ya dari dari sisi akademis, begitu. Lalu kemudian um, saya pernah dulu kalau terkait dengan potensi yang lain gitu ya. Ada klien saya gitu. Dia memberikan Uh, targetnya malah ngawur, menurut saya. Jadi, hanya untuk menyenangkan orang tua. Uh, Oke, okay, kamu nilai mu semester 1 sekian, semester 2 kira-kira gimana? Karena kebetulan dia sudah sempat psikotest, IQ-nya itu tinggi, 122. Gitu. Nah, terus kemudian saya tanya, orang yang IQ-nya 122, uh, start dari gini, orang yang IQ-nya normal, 90-109. sampai Kira-kira kalau ulangan, dia bisa dapetin nilai berapa sih? Oh, KKM Monty. Oke, okay. sekarang kalau 109 sampai 150 uh, sampai 119 itu kira-kira dapat nilai berapa? Bisa 80 nanti. Oke, okay. berarti kalau sekarang yang 120 ke atas bisa dapat berapa? 90 nanti. Akhirnya di mana? 120 juta. Berarti kamu bisa dapat angka berapa? 90. Kamu yang sendiri lo yang bilang bukan saya yang kasih bar target nilai. Nah, lalu kemudian dia waktu bikin uh, apa target gitu ya di semester 2 dia kasih angka yang tinggi-tinggi 95959. Nah, waktunya itu tinggal waktu itu uh, link dengan saya tinggal mid semester udah mid semester 2 tinggal 2 bulan efektif. Saya tanya, "Oke, okay, nilaimu sekarang segini kalau punya target segini, waktumu berapa lama?" 2 bulan, Unti. 2 bulan kira-kira kamu berapa kali ulangan? Paling ketiga Kalau tiga kali ulangan kamu mau mencapai target segini, kamu berarti setiap kali ulangan harus dalam berapa? Jadi, uh, itu yang akhirnya membuat anak berpikir. Oh, saya harus dapat segini. Kalau harus dapat segini, berarti proses belajarmu harus gimana? Nah, itu yang nanti ketika dia sudah menca- uh, menyatakan proses belajarnya harus seperti ini, kita yang pantau. Oke, okay, papa mama perlu support kamu seperti apa? sehingga kamu bisa mencapai seperti ini aku dimasakin makanan ini ini, ini. aku perlu disubsidi subsidi uh, ini nih apa namanya makanan Nah itu akhirnya membuat anak uh, apa namanya akan bergerak sesuai dengan targetnya Ketika dia nggak realistis waktu itu dari yang nilainya ada yang 50 dia 95 saya bilang realistis nggak ketika kamu pasang target segini. karena sampai nilainya 110, 100 pun nggak nyampe, itu untuk nutup, artinya dia, uh, ini ngelatih strateginya, gitu, jadi itu sih pak, yang yang bisa dilakukan, terkait dengan potensi, gitu ya, uh, sehingga itu membuat kesadaran, uh, diri pada anak, tidak kemudian memasang target, yang mediocre, gitu, lalu kemudian, uh, terkait dengan tadi, yang kedua, orang tua yang, kurang pekah, kurang sensitif, gitu ya, nah, Uh, ini sebenarnya kurang sensi, kalau kalau betul-betul, kalau menurut saya, kalau ketika orang tua betul-betul dekat, pasti akan sangat paham perangainya begitu nggak suka itu kelihatan wajahnya suka nggak suka gitu. nah, kalau misalnya sampai detik ini, saya memang nggak nggak peka nih, mulailah mengamati test case diajak ngomong gini wajahnya gimana, direkam di memori kita, oh dia kalau diajak ngomong Dia nggak suka. Atau kita bisa mengkonfirmasi juga, apa yang terjadi pada dirimu sehingga kamu terus buang muka sama papa mama. Apa yang kamu rasakan? Jadi kita melatih anak juga untuk mengenali emosinya ya. Nah ini anak-anak sekarang itu sering kali itu mereka sulit mengenali emosi ketika ditanya apa yang kamu rasakan selalu mereka bilangnya B aja gitu. Karena mereka nggak tahu nama-nama emosinya, jadi kita bisa ajarin dia. Kamu merasa nggak suka, kamu merasa jengkel, kamu merasa marah. Nah di situ kita bisa eh, apa namanya? Ada komunikasi lebih lanjut dengan anak. Gitu Kak Dani.
1: Oke, terima kasih Kak Mariati. Ada kak. pertanyaan dari Kak. Feni, kak, ketika anak berkomunikasi secara pasif, stimulasi apa yang tepat agar anak tidak merasa dikonfrontir? Wah,
2: ini hmm. ring banget ini. Nah, ketika berkomunikasi secara pasif, maksudnya gimana dulu nih, kak Feni? Mungkin? Oh iya, kak Aha. Feni
1: uh, uh, mungkin bisa menyampaikan langsung?
2: Iya. Uh, maaf,
1: kak, uh, tidak bisa open kamera.
3: Jadi.
1: Komunikasinya ya seperti tadi teh uh, kalau ditanya, ya tidak. Jawaban pendek-pendek, ya tidak. Gitu. Biasa aja, ya gitu deh, gitu. Jadi, <laughs> malas tapi, aja ya. Jadi, jadi kayak malas gitu. Jadi kan saya jadi terus nanya terus. Uh, emang kamu emang kamu marah? Emang kamu sedih enggak? Biasa aja. Terus aja kayak gitu. Jadi saya jadi pegel gitu. <laughs> Gimana, jadi anaknya juga jadi kayak capek, ngapain sih mau nonyok, mulut tiap
2: hari, tiap hari. Jadi saya juga jadi terbaik salah gitu, kak. Oke, okay. okay.
1: <laughs> silakan, kak.
2: Ya, yang pertama sebenarnya bisa kita pelajari adalah cara kita bertanya itu hati-hati kalau menggunakan, kita memberikan opsi. Contoh ya paling gampang, kalau kita bilang, eh hari ini mau makan apa ya, gitu ya. Memang sih ada yang bilang terserah, terserah mama juga bingung nih mikirin, boleh kasih ide dong. Tapi itu pertanyaan terbuka. Beda kalau kita tanya, hari ini kamu mau makan apa? Mau makan mie atau nasi padang? Artinya kita kasih opsi. Dia akan jawab salah satu. Atau seperti tadi, iya, tidak. Itu akan membuat kita akhirnya juga pegel nanyanya. Apalagi anak-anak yang, uh, anak-anak tertentu itu ada yang perlu dipencet tombolnya gitu ya. Baru ngomong gitu ya. Dipencet pun ngomongnya irit banget gitu. Nah, kemudian cara yang kedua adalah yang bisa dilakukan, nggak uh, harus kita yang tanya ke dia terus gitu ya. Tapi kita mungkin bisa cerita tentang pengalaman kita. Eh biasanya mama kalau habis pulang sekolah tuh dulu mama ngalami gilir. Kalau kamu gimana? Jadi dari cerita dulu kemudian e, kita tanyakan. Jadi misalnya e, ibu punya pendapat sesuatu gitu. Jadi tidak ada yang ditanya terus e, ini apa? Ini e, kamu gimana? E, yang ini seperti apa gitu? Itu kayak dia di interview gitu ya. Bayangin kalau di interview itu pasti langsung rasanya aduh ditanya-tanya melulu. Tapi kalau kita cerita Terus kemudian kita balikin ke dia, kalau menurut pendapatmu kamu seperti apa? Kalau kamu jadi mama, kamu uh, kira-kira akan seperti apa? Gitu. Nah, kalau uh, apa namanya memang ada karakter anak yang tadi saya bilang ada anak-anak yang irek banget bicaranya, itu memang kita perlu telaten ya, mam. Gitu. Jadi uh, butuh uh, skill. Tapi ketika kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan dia, lama-lama atau nanti pada akhirnya dia akan uh, apa ya? mulai membuka diri tapi memang perlu waktu gitu tidak tidak bisa instan itu cafe nih oke terima
1: kasih kak ya. oke okay. ini mau tanya katanya oh ini dari Karas Diana jadi bagaimana mendekati anak yang kadang tiba-tiba diam kadang sampai lama sebenarnya tadi ya menegaskan yang tadi lanjut aja ke ke Kak Canita. mau tanya apa materi hari ini oh Akan di-share di grup atau admin nanti. Boleh, uh, boleh. Ini seperti biasa ya, ada di grup uh, suluk keluarga. Oke, okay. itu saja. Silakan Kak Mariati, masih menegaskan pertanyaan Kak Feni tadi ya.
2: Oh yang Kak Feni tadi. Ya, ketika anak diam, kita bisa mengkonfirmasi dengan emosi apa yang dia miliki sebenarnya. Atau kalau ketika anak memang sedang saat itu butuh diam, kita perlu kasih ruang buat anak-anak. Jadi dia perlu punya zona safe space-nya dia gitu ya. Sebelum pada akhirnya dia nanti uh, kemudian keluar bicara. Uh, yang banyak sekali terjadi dan bikin orang tua kaget itu biasanya di masa remaja. Uh, anak-anak itu tiba-tiba muncul perilaku yang mengurung diri. Nah, uh, Cukup banyak yang mengalami ini dan orang tua banyak yang kaget. Jadi banyak yang tempat hmm. saya terus kebingungan ini gimana anak saya. Tidak mau ngomong lagi sama saya. Sementara ini umur berapa anaknya. Oke, okay. uh, ini sedang masuki masa remaja, jadi ada fasenya dia tuh yang kepingin sama dirinya sendiri Jadi biarin aja dulu, nggak usah ditanya-tanya, kalau udah gitu tuh orang tua cenderung panik Terus kemudian semakin masuk gitu ya, nah anak-anak semakin nggak suka gitu Jadi biarin dulu space, tapi kemudian tetap perlu ada satu ritual ya Kalau di keluarga hmm. kami itu selalu ada ritual makan bersama Itu anak masih kecil, remaja, itu pasti kita ketemu. Jadi ketika perubahan di masa remaja itu makan, kita tetap makan bersama. Nah, di tiba-tiba dia muncul sendiri. Dia menceritakan kisahnya dan segala macam yang telah sekian hari waktu itu dia terdiam. Di dalam kamar sendiri, kamarnya yang dulu dibuka, kamarnya juga sekarang dikunci gitu ya. Jadi butuh privasinya. Dan sebenarnya ini good point ya Bapak Ibu ketika anak remaja kemudian dia uh, di kamarnya sendiri, dia butuh space sendiri. Artinya dia sedang belajar untuk mengenali dirinya lebih dalam. Kemudian dia juga belajar untuk apa sih yang sedang terjadi pada dirinya. Dan ini sebenarnya merupakan satu proses kalau menurut saya, at the end anak-anak juga butuh mandiri, at the end anak-anak juga perlu belajar di, uh, berdiri di atas kakinya sendiri. That's why ini latihan sebenarnya untuk mereka berdiri di atas kakinya sendiri. Itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Vivi
1: tentang ini tips uh, untuk uh, tips bertanya pada anak introvert. Nah, ini memang uh, lagi-lagi ya menegaskan dua pertanyaan sebelumnya. Silakan Kak Mariati.
2: Ya, sama kayak tadi ya pertanyaan untuk anak-anak introvert gitu. Lalu kemudian anak yang suka jawabnya singkat-singkat gitu ya. Uh, kita nggak bisa uh, apa namanya bertanya pertanyaan tertutup. kali yang terjadi di orang tua itu tanyanya Yes no question hmm. atau pertanyaan pilihan itu yang kemudian jadi terhambat tapi kita bisa bertanya dengan bagaimana gitu ya apa yang terjadi ketika gitu ya Jadi bukan ini ini uh, kalau kita terbiasa dengan kalimat uh, apa namanya 5w1h gitu ya Nah itu pertanyaan itu Nah itu sebenarnya kita bisa kembangkan prinsipnya itu aja gitu
1: Oke. Okay. Ini <tuh> jadi ingat apa yang <tuh> kami rancang dulu dari 2007. Lalu saya dengan Kakak Love itu mengembangkan CCp, Cara Asik Cari Tahu. Iya, di dalamnya ada tahapan aku ingin tahu itu melatih uh, orang tua dan anak untuk uh, tadi 5W1H ya paling tidak ketika tahu uh, pertanyaan-pertanyaan uh, dasar gitu nanti lama-lama uh, terasa gitu ya dengan dengan uh, lagi-lagi ya dengan dengan pendampingan dengan coaching yang yang tepat itu akan uh, muncul kebiasaan baru untuk uh, melahirkan powerful question tadi ya. Oke, okay. sudah jam 8 te- tepat Silakan Kak Mariati menyampaikan closingnya untuk memperkuat komitmen kita bagi kakak-kakak yang ingin berlatih, nantikan jadwal pelatihan coachingnya. Silakan, Kak.
2: Baik, baik, ya intinya Bapak Ibu semua, ketika anak-anak bertumbuh, orang tua juga harus bertumbuh. Artinya pendekatan kita kepada anak-anak itu juga perlu bergeser. Kita tidak bisa menggunakan pendekatan yang lama ketika anak-anak masih kecil, diterapkan pada anak yang sedang bertumbuh. Dan salah satu prosesnya adalah kenapa kita mesti belajar coaching? Karena coaching ini menumbuhkan anak-anak kita. Coaching ini tujuannya memandirikan anak-anak kita. Suatu ketika kelak mereka juga harus mengambil satu keputusan keputusan nah, melalui prinsip coaching kita itu melatih anak-anak untuk berpikir lebih kritis ketika mereka mengambil satu keputusan apa sih dasarnya dan kita jadi tahu pola pikir anak-anak kita dan pada akhirnya kita jadi lebih mantap untuk melepas anak-anak pada waktunya nanti Oke
1: okay. terima kasih Kak Mariati saya sangat terinspirasi ya dengan Uh, tadi untuk coaching itu kita benar-benar harus hadir gitu ya. Jadi bukan hanya ini kata-kata apa sih negara harus hadir, orang tua ayo hadir dalam, dalam kehidupan anak hadir dengan sungguh-sungguh uh, dan uh, bukan jika ya uh, ka- uh, harus bisa untuk saling menatap begitu ya dengan penuh kasih, memeluk paling tidak 20 detik gitu se- setiap pagi katanya itu penting-penting untuk uh, membangun kelekatan ya. Lalu mendengar aktif aktif uh, listening itu wah itu itu keterampilan yang perlu diasah nah uh, ya uh, kakak-kakak bisa mulai dengan menggiatkan gembira menjadi keluarga pendidikan sediakan waktu 20 menit untuk mendengarkan anak-anak kita gitu ya belajar mendengarkan kita stop kunci mulut kita gitu ya lalu yang ketiga berlatih untuk bisa uh, menyampaikan powerful question wah buat saya itu uh, sangat sangat uh, Inspiring ya, mudah-mudahan buat kakak-kakak juga Oke, okay. terima kasih Kak Mariati Saya uh, serahkan kembali kepada kakak Lofri Silahkan Ya,
0: terima kasih Memang uh, itu tadi belum janjian loh Aku ngomong tahapan peran menjadi orang tua itu Saya belum baca bukunya itu <laughs> Tapi ternyata bang sudah ada landasannya ya, karena bagi saya bahkan karena bang ya di anak usia yang tadi disampaikan tadi, menurut saya juga nggak kaku begitu ya di tahapan usia itu, karena ada masanya itu di usia remaja pun tiba-tiba kita harus jadi guru gitu ya, atau lalu berubah lagi jadi coach gitu kan, lalu berubah lagi jadi mentor gitu ya, memang jadi orang tua itu harus komplit gitu ya. Aduh kak, saya nggak bisa itu sebabnya. disediakan banyak uh, workshop dan pelatihan supaya kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Ya. Uh, kemarin tuh saya nemu di TikTok ya Teyanti ya. Uh, kata gini, tidak penting menjadi ibu yang baik. Yang penting menjadi ibu yang bahagia. Nah itu bahaya banget. <laughs> Pernyataan itu sangat berbahaya. Ya. Tapi definisi menjadi ibu yang baik itu yang perlu kita ubah. Menjadi orang tua yang baik itu bukanlah orang tua yang sempurna. tetapi orang tua yang baik itu adalah orang tua yang setiap hari, setiap malam bertanya apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak saya. Jadi ada ruang perkembangan ya, pengembangan diri di sana ya, dan ada ruang belajar memaafkan kesalahan diri sendiri ya. Uh... Ya, kita mau berfoto dulu ya, sebelum yang lainnya pada pergi, hari ini luar biasa, lebih dari 30 orang. Dan jangan lupa uh, Anda bisa ikut serta, kadeli sambil Mama ngomong silakan di foto ya. Kita, Anda bisa ikut serta dalam pelatihan uh, coaching for parents and teachers. Ya. Uh, ada tiga tahapan, ya. memang saya sukanya bertahap-tahap ya, saya tidak suka segala yang instan ya. Jadi dipahami ya, saya kurang suka segala yang instan ya. Jadi nanti uh, Anda bisa ikut tahap pertama itu adalah tahap dasarnya. Kemudian yang kedua adalah coaching one-on-one. Jadi biasanya orang tua memerlukan one-on-one coaching. Lalu uh, yang ketiga itu coaching dalam bentuk kelompok. Tetapi para guru uh, uh, tetap harus mengikuti dari awal sampai akhir. Ya. Jadi tidak bisa lompat yang pertama, terus ketiga tidak bisa. Ya. Karena untuk memahami dinamika kelompok, kita perlu lebih dulu memahami dinamika satu lawan satu ya dan kabar baiknya apabila anda menjadi anggota dari sulu keluarga dengan 150.000 per tahun ya Anda mendapatkan 12 kali 12 pertemuan parenting, apabila 8 kali 1 bulan Anda ikut dibuktikan dengan absen, maka Anda mendapatkan sertifikat bulanan. Dan untuk semua pelatihan yang kami selenggarakan, Anda mendapatkan diskon 20%. Jangan lupa seluruh keluarga juga punya konferensi ya. Jadi semua yang saya lakukan semuanya ujungnya konferensi ya, Seluruh keluarga berkonferensi. Oper berkonferensi ya perempuan tangguh kemarin aku ditagi, Ci kita perlu meeting ya. Lalu eh uh, Napur pun berkonferensi ya. Jadi jangan-jangan nanti Sulu Bangsa Mulia juga bikin konferensi pembelajaran secara online ya nanti aku ngomong sama Kak Dani Cik Maria ya. Karena kemarin saya jadi pembicara di apa apa tuh bukan online mereka sebutnya apa cyber Uh, education ya yang ke-15 saya rasa Indonesia perlu uh, membuat itu ya konferensi pendidikan cyber ya semua pendidikan yang memakai uh, platform cyber berdiskusi demi kemajuan bersama dan menciptakan pendidikan yang khas Indonesia ya jangan kita niru aja kita mesti menciptakan sesuatu yang khas Indonesia terima kasih banyak Kak Maryati kembali nanti uh, yang tadi saya sampaikan ya, mohon ditindaklanjuti kasih, ya, ya. Ya jadwal dan segala macamnya supaya saya bisa segera melakukan ini. Jangan lupa kita punya uh, kuliah terbuka ya, kuliah terbuka dengan tayanti Ci Meli Kiong dan saya sendiri ya. Uh, kuliah terbuka tentang parenting, kita akan membawakan topik-topik yang menjadi kekasan kami. Ci Meli dengan uh, apa sih? MK itu? Uh,
1: Mindful, Mindful parenting. Eh, menata
0: keluarga. Ya, menata keluarganya. Cihyanti tetap dengan uh, apa? Uh, perlindungan hak anaknya, dan saya akan bicara tentang anak-anak remajanya. Terima kasih banyak, oh, Kak Mariati. kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman, apabila ada pernyataan, perkataan, sikap, atau gestur yang kurang berkenan, kami tidak ingin menggurui, tidak ingin menghakimi, tidak ingin memojokkan, tidak ingin segala yang negatif, ya kami hanya membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang paling penting apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu, kita akan bertemu lagi ya. Hari Selasa, kita akan bertemu jam 12 siang untuk ABC Sekolah Rumah dan saya akan berbicara tentang sekolah rumah di Metaversa. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati Kak Sofian. Terima kasih, terima kasih, Kak, kak, kak Mariati, Kak Lofi, Kak um, Irwan, Bantu kanan. sebarin itu apa? Sebarin yang acara liburan itu dong.
1: Ya, Oke, okay. okay, okay. siap, siap,
3: siap.
0: Nanti ada share untuk okay. sekolahnya. Coba nanti uh, kontak baik baik,
3: baik, baik, baik. Saya tunggu linknya, Kak.
0: Ya, siap.
3: Ya, okay, terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih. Terima ya. kasih Pak Hajrul Pak ya, dari Pak. Mamuju. Semoga satu hari nanti saya diajak teh nanti ke Mamuju ya, Pak. <Garuh> diundang Pak Hajru, nanti bapak nanti. dong yang pesan keputih Yanti. Yanti, kalau videonya diajak oh. dong gitu, dijamin rame Pak. <gulau> 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 Oke, okay. paket ya. Ditunggu undangannya Pak Hajo. <gulau> Ini namanya nembak Pak. <gulau> Terima kasih, pamit ya. Eh.
1: Oke, okay, sama-sama. Yuk, pamit ya.